0: Wie hat dir das Lauftraining nach deiner Brustkrebserkrankung geholfen, liebe Anja? Ja, diese Frage stelle ich meiner langjährigen Kundin Anja. Seit vielen Jahren läuft sie mit meinen Trainingsplänen, ist wieder ins Laufen eingestiegen nach einer längeren Laufpause, bis sie vor einigen Jahren die Diagnose Brustkrebs erhalten hat. Und auch in dieser schwierigen Phase hat sie ist sie weiter gelaufen, hat sie sich weiter begleiten lassen und in diesem berührenden Interview erzählt sie ganz offen und ehrlich, wie ihr das Laufen geholfen hat. Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Trach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier sehen. Ja. <lacht> Liebe Anja, ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie lange wir uns eigentlich kennen? Bin
1: mir aber nicht sicher, wie viele Jahre es tatsächlich sind. Sind das drei Jahre? Also in meiner Zeitrechnung gibt es ja eine Vor-Corona-Zeit und eine nach Corona-Zeit. Und es war in der der Jan der ist ja genauso in der Corona und zwar der Januar nach dem ersten Corona-Jahr. Weil das, ich das, das, glaube, im März, April fing das Jahr an und dann muss es der Januar drauf gewesen ja, das sein. Stimmt. Und dann muss es Januar 21. gewesen Ja, es müsste Januar 21
0: gewesen sein. Genau. Denn da haben die Daniela äh, Munde, die Bauchdetektivin und ich, äh, <lacht> in der Corona-Zeit äh, einen Online-Kurs gestartet und haben gesagt, Laufen genau. abnehmen, weil das Laufen ist sehr populär geworden, weil man keine Fitnessstudios besuchen konnte, keine Schwimmbäder besuchen konnte und die Leute sehr viel zu Hause gewesen sind und gesagt haben, hey, also laufen geht ja und Laufschuhe kann man sich ja. irgendwie besorgen. Aber es war dann auch dieses Thema, ja, vielleicht möchten wir den Corona-Speck auch ein bisschen wegbekommen. Genau,
1: und da das war bei mir.
0: Das war bei den meisten so. Und es war ein Zwölf-Wochen-Programm, das wir eben von ernährungswissenschaftlicher Seite und von sportwissenschaftlicher Seite gestartet haben. Und du warst eine unserer Teilnehmerinnen und hast Bitte. damals so ziemlich wieder bei Null mit dem Laufen gestartet, oder?
1: Ja, absolut. Weil ich bin ja von Natur aus keine Läuferin. Also mein Hauptsport ist Schwimmen. Wow. Und habe dann dadurch irgendwann, als ich äh, ja, also, also auch viele Jahre her, aber damals war ich 30, ja, ähm, habe ich ähm, bei der Firma mal also ein Triathlon Vorbereitung teilgenommen. Also und da muss man ja dann mindestens fünf Kilometer laufen plus ist dabei in der ja <lacht> genau und, ähm, und da habe ich dann also davor konnte ich mir nicht vorstellen, überhaupt mehr als eine Stadionrunde zu laufen. Ich glaube, ich bin davor in meinem Leben nie weiter als 400 Meter gerannt, ähm, weil ich das überhaupt nicht lag und dann habe ich mich dahin gequält, dass ich irgendwie fünf Kilometer überlebe, dann habe ich das eine Weile gemacht und habe halt genau die fünf Kilometer geschafft ne? und mehr halt auch nie. Und dann auch irgendwann das Laufen wieder eingestellt, wenn das halt jetzt nicht die eigene richtige Sportart ist, so ja eingestellt. Und dann kam halt diese Corona-Zeit, wo ich dachte, also ich kann jetzt nicht nur auf dem Sofa sitzen. Habe ich neun Monate gemacht oder wie lange und, und jeden Abend ein Glühwein und, und, <lacht> und ne, vor Weihnachten. Das muss man jetzt wieder ändern. Und was kann man machen? Man kann laufen, genau. Ja. Genau, und dann hast du wirklich wieder bei Null
0: eingefangen ja, bei zu Null. laufen und hast die zwölf Wochen gut abs absolviert. Also das Ziel war ja damals, dass man nach zwölf Wochen fünf Kilometer laufen kann. Ne? Das war unser Ziel, eben wirklich womit ja. Laufen gehen aufgebaut und so schrittweise. Und du bist wirklich, du hast mich ziemlich bald, kann ich mich erinnern, nach dem Kurs
1: eingeschrieben und hast gesagt, Beatrice, ich möchte aber weitermachen. Genau. Ich bin, bin ja auch jemand, ich brauche Ziele, ja, oder brauche auch Termine, sonst werde ich wieder ein bisschen bequem, formulieren wir es mal so. Und was mir damals geholfen so. hat, <lacht> ja, genau, weil mir hat er halt damals geholfen, wenn man alleine losläuft, ja, also dann rennt also rennt man halt irgendwie los und nach zwei Kilometern spätestens ist man völlig fertig, ja, und und das das ein Programm war, was erstens, wir haben uns ja dreimal die Woche bewegt, na, ja, genau. in unterschiedlicher Länge, aber dass es auch völlig gut war, zu gehen dazwischen und dass mir auch gut gefallen hat, wir hatten ja auch sogar noch so Pausen, wo man so Stabilitätsübungen gemacht hat. Genau, und wir hatten also, so genau, dass es genau. Eben wieder
0: Tage gibt, wo man dann Laufen eine Pause macht, dann macht man Ausfallschritte und Kniebeuge oder ein
1: an einer Parkbank. Äh, genau. es erst wieder weiter, ja. Ja, richtig. Und das hat das Ganze vom Puls halt irgendwie also okay gemacht, ne, no? und ja, dann hat man ja auch fast eine Stunde Sport gemacht gehabt und es war halt machbar, ne? Ja. Und dann war schon irgendwann, und ich weiß es daher, stell dir vor, in, nächste Woche, äh, da, da muss ich zehn Minuten am Stück joggen. Cool. Wie soll das gehen? Ja, und dann, und dann irgendwann ging es. Das war, war schon cool. Ja. Ja. also es, ist, es glaubt zu Beginn niemand, ne, dass man
0: mit einer Minute laufen und einer Minute gehen wirklich fünf Kilometer durchlaufen kann. Aber das ist ja. ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Und ja. bist dran geblieben und ich
1: glaube, dann bist du 10 Kilometer gelaufen, oder? Genau, also ich bin dann ähm, sonntags, war ja auf deinem Plan immer so ein, ein langer Genusslauf dann Und dann, Genau, dann hatte ich einen Laufpartner und ähm, da, da haben wir es dann wirklich sonntags gemacht und immer, also wir haben uns eine Strecke ausgesucht, ein ganz langer Weg, also was das 40 Kilometer langer Weg ist. Ungefähr und dann sind wir praktisch in Etappen die über den ganzen Sommer hinweg hinweggelaufen. Also an einer Stelle angefangen und dann, sage ich mal, fünf, sechs Kilometer in eine Richtung und umgedreht. Das ist aber und dann den Sonntag drauf an den nächsten Wanderparkplatz, der nah dran war, sodass man am im Schlu im Schluss immer was Neues gesehen hatte. Ja, ja, ja. Und die Strecken wurden auch immer ein Tick länger. Und ich glaube, das längste, was ich dann damals an so einem bequemen Sonntag mal geschafft habe, waren so 14,5 Kilometer. War ich schon sehr stolz. Ja. Hat gut, zwischendrin auch mal stehen geblieben. Der Hund, der Hund war dabei, der Ach, muss Das ist so, ne?
0: Hund namens Oskar. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Das war nee, Oscar, ich... euer euer Begleithund
1: sozusagen. Richtig, genau. Und dann, dann, dann fängt man ja an, aus Spaß irgendwann mal zu sagen: Komm, wenn wir müssen uns jetzt ganz doll anstrengen, wie lange brauche ich für 10 Kilometer, ne? Ja. So. Ja, eine ebene Strecke gesucht ohne Wellen und einfach mal gucken, was geht. Ja. Und du wohnst ja aber in einer Gegend, die eher hügelig
0: ist, ne? Genau. Also, ich also so von den da ist es eigentlich <lacht> nie ne? ist Und ich der Anja immer dazu schreiben muss, dass sie mal eine ebene Strecke wohnt.
1: <lacht> ja, also ich bin anscheinend auch sehr empfindlich, was ähm, Ansteigung angeht. Ich merke das sofort auch in den Waden. Aber tatsächlich wohne ich in einer hügeligen Gegend, also tatsächlich zehn Kilometer nördlich von mir ist eine Weingegend. Nein, tatsächlich, ja, zehn Kilometer um mich herum fängt Weingebiet an und ähm, und ja, wenn ich eben laufen will, muss ich halt mit dem Fluss folgen, der Neckar in unserem Fall. Und das alles andere ist, dann hast du mich immer gedröst, sagt, ja, also bergauf, das ist ja dann wie Fahrtenspiel, das ist ja dann wie Intervalltraining. Genau, es ist, ist auch so. Ne? Es ja. ist auch total gesund, aber man darf halt,
0: man muss halt für sich sagen, bergauflaufen ist nicht das gleiche wie in der Ebene. ne? Also du kommst ja. aus der Puste und es zählt eigentlich um, für mehr. Ja? Und dann, Anja, ist es weitergegangen, dass du immer weiter gelaufen bist und immer weiter Trainingspläne gehabt hast. Und irgendwann einmal, glaube ich, hast du eine Corona-Infektion gehabt, oder? Ja. Ja, stimmt. Wann hatte ich die denn? Ich glaube, dann warst du mal in in. Ich glaube, nach einem Jahr ja. oder so. Mhm. Ja, dann hast du gesagt, so, jetzt kann ich nicht ja. laufen. Ähm, ich habe mich offensichtlich irgendwo ein Hotel eingesteckt. Ich ja, stimmt. In Österreich. Ich war Skifahren, ja, natürlich. Ah, ich kann mich erinnern, dass du noch einen Silvesterlauf, glaube ich, gemacht hast. Ja. Ähm, in Kärnten und dass du dann Skifahren warst. Und dann hast du du, ich weiß nicht, ähm, ich, ich teste mich ja mal, ich fühle mich irgendwie so komisch. Äh, und dann ist es Corona gewesen. Und dann ja, ähm, genau. war dann auch eine Pause.
1: Aber nach Corona kam eine wesentlich schlimmere Diagnose. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das war wenig spaßig, aber das war direkt, ne, ja, das war eigentlich direkt danach. Ich war in Österreich Skifahren, ähm, hatte schon so das Gefühl, ah, ich sollte mal wieder zum Frauenarzt gehen. Ja. Und hatte dann direkt aber Corona und bin nicht zum Frauenarzt Nein. gegangen. Ja. Und als ich es dann gemacht habe, es war aber nur ein paar Wochen verschoben, ähm, war die, die Diagnose Brustkrebs. Und, ähm, und ab da war halt echt alles anders. Also, ja. Muss man genau so einmal einmal sagen. Und das war ähm, ja, die Diagnose war Ende Januar 23. Ja. Also 22. Jetzt ja, ja, genau, genau. genau. Im
0: Jahr eigentlich nach ja. diesem Kurs, den wir gemeinsam gehabt haben, wo du durchgehend gelaufen bist, kam dann wirklich die Diagnose Brustkrebs für dich. Ja? Genau. Ja. Dann wie ist es dann für dich weitergegangen?
1: Na, da ist ähm, also was das Positive war, dass dann muss man sofort in so eine medizinische Mühle genommen, ja. ja. Also im Prinzip habe ich eigentlich zu allem, was medizinisch war, gesagt, ja, machen, machen, machen. Ja. Und man wird so durch, so durchgeschoben, ne. Da kommt gar nicht also, so viel zum Nachdenken, ne, weil man einfach die Managerie ja. macht jetzt einfach einmal los, ja. Genau, also was ich noch gemacht habe, ist, was bei, bei mir war so, dass tatsächlich als erstes äh, die Operation anstand, also nachdem man durch sämtliche Gerät, Geräte und so weiter durchgeschoben wird, das dauert dann immer noch ein bisschen, bis man komplett durchgecheckt ist und dann äh, fing meine, sage ich mal, Therapie oder Behandlung dann eigentlich an mit der, mit der OP, das ist nicht bei allen so und die war ähm, Anfang März und ähm, bis dahin bin ich noch gelaufen. Genau, da bist du, hast du noch gesagt, ich, ich möchte mich eigentlich für die, ähm, für die Operation
0: ja. bestmöglich vorbereiten und dann haben wir gesagt, ja, du machst noch gut Ausdauertraining, um hier auch genau. zu schauen, dass du, dass du dich gut auch an also, ja. Nicht psychisch, aber andererseits auch, dass du einen, einen, deinen Fitnessstatus ganz gut für genau. die
1: Situation hast. Genau, das genau, ist ein Monat. Der das, das, ging, das ging auch gut, das war auch wichtig für mich. Und ich glaube, ähm, zwei Tage vor der OP war irgendwie das letzte Mal, da bin ich auch noch zehn Kilometer, zwölf ja. Kilometer gelaufen. Genau. Und ähm, gut, Und dann die OP war sehr groß. Also bei mir wurde... Ähm, es komplett die linke Brust entfernt ähm, und dann ich hab, <lacht> jetzt habe ich also ich denke mal so eine Barbie-Brust und eine, eine Naturbrust ja. und auch noch Teile der, der Lymphknoten, das ist eine große OP. Ne? Ja. Und da ist schon so, ausgewöhlt ausgewöhnt ähm, du hast dann ja. ziemlich, ähm, ja, unter der Achsel ziemlich ausgebaute Stellen. G genau, so und dann ist es eben, dann kriegst du so ein, so ein festes Büstchen, also ja, das sollst du halt auch drei Monate Tragen, auch nachts, ja. also da du zum Duschen natürlich ausziehen und, und da war schon so, dass auch hier aber normale Schritte, also die Mini-Erschütterung ja schon weh getan hat, ne, dann war ich ja nur noch Turnschuhe getragen und, und da war wirklich jetzt aber rein von Körper, also von den weil es weh tat, nachdem, also es gut ist, wenn irgendwann ein Gefühl kommt, <lacht> das ist es schon wieder gut, ja. aber da tat halt die Erschütterung weh, das heißt, da war erstmal überhaupt nichts mit Joggen zu denken und als es dann wieder ging, ähm, so nach und nach bin ich, habe ich lange Spaziergänge gemacht. Ja, weil dann fing relativ schnell dann auch die Chemotherapie an. Und nach der Chemo hatte ich noch die Bestrahlung alles einmal durchgemacht. Und, ähm, und während der Chemo habe ich, ich habe Leute getroffen, die auch joggen waren währenddessen. Das habe ich aber da den Zeitpunkt nicht mehr geschafft, weil einfach die, die Laufpause dann von der großen OP bis zur Chemo auch zu lang war. Und äh, ich habe dann lange Spaziergänge gemacht tatsächlich. Ähm, bis gut in die Hälfte der Chemotherapie rein, äh, weil es einfach körperlich auch gegen und mir auch gut getan hat und ja, rausbewegen, Kopf frei kriegen, was anderes sehen, sich freuen, dass ein Vogel zwitschert. Also, ja, ich glaube, ich ja, erinnere, da haben wir immer
0: Kontakt gehabt und dann hast du mir Fotos ja. geschickt und hast gesagt, du hast ja, es genau. gemacht und und jenen Spaziergang. Und ich glaube, mich auch zu erinnern, dann hast du auch angefangen, ein bisschen Übungen zu machen. Ne? Da haben wir auch ein bisschen Übungen zusammengestellt, ja. wo eben nicht dich nicht abstützen musstest, weil das ging natürlich nicht, das hat
1: wehgetan und der Brustmuskel ja. ähm, ist auch noch sehr empfindlich gewesen. Genau, genau. Also da muss ich zugeben, das habe ich, ich habe das alles gemacht, solange es ging, aber irgendwann hab, hat der Körper schon abgebaut. Ja. Also für das war so ein bisschen, ich habe das immer gesagt, das ist vielleicht wie so ein Fahrradreifen, Ja, das hast du neu drauf und dann fährst du eine Schotterpiste, das macht dir noch nicht viel aus das dritte, vierte, fünfte Mal Schotterpiste, dann merkst du, dass der Reifen dann langsam ne, auch schon abgefahren wird. Und so ist es mit der Chemotherapie. Das heißt, je einmal ist nicht schlimm. ne? Die Wiederholung macht dich einfach irgendwann mürbel. körperlich mü müde und einfach nicht mehr so leistungsfähig. so umgekehrt, ich hatte sehr, sehr gute Begleitung von ärztlicher Seite und die haben auch gesagt, sei einfach nett zu dir. Dein Körper leistet gerade Hochleistung. Die Tatsache, dass man da liegt und atmet, ja, und innerlich arbeitet er so viel, ja, der baut gerade so viele neue Zellen auf, ähm, ne, der, der erholt sich gerade, also zwischen den Behandlungen so doll. Das ist so anstrengend. Er darf man nicht so streng mit sich sein und sagt, ich schaffe jetzt nicht noch fünf Kilometer zu rennen. Der Körper arbeitet auf Hochtouren. Absolut. Und dann wirklich liebend und 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 richtig. Ja dankbar sein ja. alles was er da jetzt gerade durchgestanden hat ja. genau und parallel war ja immer noch ein bisschen Training dass die Beweglichkeit vom Arm besser wird ja. ne ja. Um, weil den konnte ich auch nicht so gut heben das heißt ich war eigentlich ganz gut beschäftigt und um, habe in der Zeit ein bisschen mehr ich bin jetzt nicht so der Typ der wirklich gut meditiert oder so aber habe viel mehr mit Achtsamkeitstraining überhaupt erstmal angefangen mich damit beschäftigt das konnte man auch ganz gut machen und eben kleine Übungen ja, ja, einfach um so, ein, so die Grundfitness ein bisschen auch zu erhalten, oder? Genau, wobei ich ja, ernsthaft, ich am Schluss hatte ich hatte keine Grundfitness mehr. So. Ich wohne in der dritten Etage, habe keinen Aufzug und es gab eine Phase, da hatte ich hätte ich Angst gehabt, alleine die Treppen runterzugehen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich nicht hinfallen würde. Ja, weil der einfach die Muskulatur oh. dann so schwach, die Mus Gen genau und auch auch die gesamte Sicherheit, also früher habe ich mir nie Gedanken gemacht, dass mein Körper nicht hüpfen kann oder springen kann. Und und plötzlich war jegliches Zutrauen in dem Körper auch weg. Ich glaube, vielleicht anscheinend mental, ja, ich bin plötzlich krank, ich war sonst nie richtig krank, ja, mal eine Erkältung oder so, aber nie wirklich so krank, dass man sagt, man muss jetzt ernsthaft in, in, in ärztliche Behandlung. Mhm. Und dann hatte ich keine Sicherheit mehr, was mein Körper anging. Ich habe mich praktisch auf ein gefühlt auf nichts mehr verlassen können. Und, und dann damit klarzukommen. Und ich weiß noch, als das dann die, die Chemo also rum war und dann fing die Bestrahlung an. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt, ähm, komm, ich fahre mal das Krankenhaus, wie ich das gemacht habe. Das war zwei Kilometer weg. Ich fahre da mal mit dem Fahrrad hin, ähm, was schon eine ganz große Leistung war und wie anstrengend das war. Und dann weiß ich noch, dann waren so, habe ich mich immer daran erinnert, dass du irgendwann gesagt hast, man muss, man soll auch hübschen, weil das ist gut für die Knochenaufbau. Ja. Und dann war so ein Bordstein. Und der, wie hoch ist denn Bordstein? 10, 12 Zentimeter höher ist sowas ja nicht. Und ich stand davor und ich hatte Angst, darunter zu hübschen. Ja, verstehe ich. Weil ich gar, gar nicht wusste, schaffe ich das Gleichgewicht zu halten, halten die Oberschenkel. Kann ich meinem Körper trauen? Ja. Ja. Und dann habe ich angefangen mit den Fugen, also wenn, wenn man, man läuft so irgendwo rum und da sind, keine Ahnung, ähm, ja, Platten. Also Platten, die hoch sind, ja. Ja, und die, nee, die Fugen sind, die gar keine Höhe da war nur eine Linie. Und ja. ich habe einfach versucht, mal über diese Linie zu hüpfen. Ah, okay, Na? ja, ja, ja. Dann habe ich die mini Mini-Schrittchen hm. sozusagen, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich einen Zentimeter hochküpfe? Wie fühlt Was? sich das an, wenn ich zweite, wie fühlt es sich an, wenn ich nicht an derselben Stelle wieder runterkomme, wie da, wo ich abgesprungen bin? Und, und dann musste ich aber feststellen, das hat, mich dann, hat mir dann wieder geholfen, dass der Körper dann, wenn, wenn du damit durch bist, auch wirklich schnell wieder aufbaut. Also und der das kann dann den wirklich... Körper erinnern
0: wieder, ne? Also ja, Es gibt genau. ja eben dieses muskuläre Gedächtnis, heißt das, dass du mir ja. die du mal konntest, die hast du abgespeichert.
1: Und wenn dann das Vertrauen wieder da ist, dann kannst ja. du das auch wieder, Ja. Genau. Und es hat aber bis heute feiere ich so Kleinigkeiten, weil, weil ich denke, guck mal, vor einem Jahr ging das nicht. Also, na, und, und jetzt ist das so, ähm, ja, es geht komplett. Ich renne hier die Treppen hoch und runter und mache mir jetzt auch meist keine Gedanken mehr darüber. Ähm, muss im Moment noch nicht mal keuchen, wenn ich die Treppen hochrenne, was mich auch freut. Und hm. das, das finde ich sehr beeindruckend eigentlich, dass das ähm, wieder geht. Jetzt muss ich natürlich ehrlich sein. Ja, Ich bin ein Jahr älter. Ich habe jetzt auch eine ähm, eine anti das heißt so richtig schnell, also so viel schneller fit ähm, wie in den 20ern, das klappt nicht. es ne? dauert alles ein bisschen länger. Aber, aber es geht und das, das also macht mich total glücklich und auch ich bin jetzt wieder sicher in meinem Körper. Also das Unsicherheitsgefühl ist wieder weg. Das ja, freut mich auch. Du kannst ihm wieder viel besser vertrauen. Ne? Genau. Genau. hat die Therapie jetzt
0: insgesamt gedauert ich glaube die Diagnose das war ja dann aus im Jänner äh, 22 ja. dann hat ja. die, Chemo, äh, die Operation war im März oder
1: genau und dann hat das, glaube ich das ganze Jahr gedauert oder war das so? Genau also ich, die, die, ich glaube die letzte Bestrahlung hatte ich das muss Ende Oktober gewesen sein also jetzt ein Jahr her genau ja und Genau und seither bin ich dann dann habe ich noch mal weil ich das wollte relativ schnell noch mal den, den, den Port ausoperieren lassen das ist ja so ein Gerät was man unter die Haut gepflanzt kriegt wenn man Chemotherapie macht ähm, dass, äh, dass die Medikamente immer einfach eingeleitet werden können den wollte ich schnell raushaben das habe ich direkt danach machen lassen und ähm, genau und dann bin ich jetzt eigentlich nur noch in Nachsorge ne? so. aber die Breite des wirklich Therapie ist dann jetzt ein Jahr rum
0: Geschlossen. Sehr gut. Und magst du uns erzählen, wie geht's dir jetzt mit dem Sport?
1: <lacht> ähm, ja, also genau, ich habe, manchmal hade ich damit, dass ich noch nicht wieder so schnell oder so fit bin wie vor der Krankheit. Ne? Andererseits habe ich in der Zeit gelernt, viel, viel netter zu mir zu sein. Also, der, die, die, psychische Veränderung, die die Krankheit also mitgebracht hat im Sinne von dass man mir selber nachdenkt was ist mir wichtig im Leben ähm, und, und warum, über welche Sachen regt man sich eigentlich auf und ist das, lohnt es sich, sich aufzuregen über manche Sachen ähm, haben mich ich glaube für mich selber zu einem besseren Menschen gemacht. Ich glaube ich hätte das gern anders gelernt äh, als über den Weg, es war so eine Art Crashkurs, aber ich bin viel entspannter mit mir selber, viel netter zu mir selber. Und deshalb ist es jetzt beim Sport so, dass ich einerseits ähm, entspannter bin, was die Ergebnisse angeht. Also dann bin ich halt nicht so schnell. Aber ich habe einen viel größeren inneren Antrieb, überhaupt Sport zu machen. Unabhängig dann, dann von, ich will mal ein paar Kilo abnehmen, weil ich weiß wie wichtig es ist, in jetzt sozusagen in der gesund zu bleiben. Also auch es ist nachgewiesen, dass Sport ja. eben auch gesund hält und auch als Osteoporosevorsorge ähm, wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich tatsächlich in so einer Phase, da ist es noch wichtig. ich ähm, Bin eben noch laut, also für Brustkrebs noch eine junge Patientin, auch wenn ich mich nicht furchtbar jung fühle. Aber richtig, furchtbar, war wichtig. Wie alt warst Nein. du bei der Diagnosestellung? Ähm, 46. Ja. Mhm. ja. Genau, richtig. Und es ist noch vor der, vor der Menopause gewesen. Das heißt, ich habe jetzt etwas früher die, die Östrogene abgesetzt und damit steigt das Osteoporose-Risiko. Sozusagen, nicht in, da... eine,
0: in eine beschleunigte Menopause gekommen. Richtig. Genau. Ja. genau.
1: Also, also, ich hatte keine Wechseljahre, ich hatte einen Wechseltag. Genau. So. wird ein... ja. abgeschaltet worden. Ja. Ja. <lacht> genau, richtig. Und ähm, was, mich, was mich damals was mich sehr beeindruckt hatte, war der, der Professor, bei dem ich in Behandlung bin ähm, für, für, für den Brustkrebs, der jeden Tag so viele Frauen sieht, die das haben, sagte zu mir, dass aus seiner Sicht auch Osteoporose die gefährlichere Krankheit ist gefährlicher als in dem Fall Brustkrebs, weil er sagt, daran sterben mehr Frauen. Man spricht nur nicht drüber. Also an den Folgen davon, natürlich nicht, wenn du 40 bist, aber vielleicht wenn du 70 oder 75 bist und ha. hinfällst.
0: Ja, weil du hinfällst. Und das, das ist ja. ein, ein, ich setze mich ja auch so ein für diese Osteoporose-Prävention durch ja. Bewegung und Ernährung, weil natürlich spüren wir es in unseren 40ern und 50ern nicht. Das ist eine ganz schleichende Erkrankung. Ja. Aber äh, wenn man sich dann umhört bei älteren Damen, die so 75, 80 sind, das sind dann diese schrecklichen Unfälle zu Hause, ne? äh, wo dann ja. zerbröselt und, und die Knochen einfach auseinanderfallen und dann äh, sterben die Damen an äh, Lungenentzündungen im Krankenhaus Richtig. oder so. Und das, man könnte oder oder sind pflegebedürftig. Ne? Und eigentlich müssten sie es gar nicht sein, wenn sie auf ihre
1: Knochen ein bisschen Acht geben würden. Ja? Richtig. Genau, und das ist so, ähm, was dazu führt, dass ich jetzt sage, ich, ich gehe auch, ich mache ähm, Krafttraining ein bisschen im Fitnessstudio, auch unter Anleitung, ich brauche jemanden, der neben mir steht und sagt, komm noch zwei. Also ich bin halt so ein ja. Mensch, der sagt, komm, ich brauche jemanden, push noch ein bisschen. <lacht> genau. Oder der auch sagt, komm, Anja, Kilo mehr schaffst du, ich weiß, dass du das schaffst, ja. Und damit werde ich ja keine Bodybuilderin überhaupt Nein, nicht. Nein, gar nicht. Aber es hat jetzt meinen Körper wieder in eine Form gebracht und in Sicherheit nach der Krankheit, mit der ich echt zufrieden bin. Und auch ähm, dieses Langfristziel zu haben, also ich kann, kann alles mögliche passieren, aber es ich, ich, macht Sinn, zu hüpfen, zu springen, Gleichgewichtsübungen zu machen, dass du halt nicht mit 75, so wie du gerade sagst, bei einem blöden Maß einmal umkippen und ja, ein Karte ja, alles Kabel ne? Dann hast
0: du ein Ladekantel. Genau. Fällt drüber, aber du kannst auf dem einen Bein nicht balancieren. Und es sind ja ganz harmlose Geschichten, die die Herrscher genau. bringen ja nicht irgendwo vom Balkon runter, <lacht> sondern es sind wirklich Dinge in der Ebene oder beim Teppich über diese Franzen dann drüber. Ne? Genau. Ja. Das hätte man aber eigentlich schaffen können. Ne? Aber wenn der Körper keine Kraft hat, dann, ja. dann es ist es so simpel zum Teil dass also mir Leute berichten, ja, ihre Großeltern können von der Toilette nicht aufstehen, weil sie keine Kraft im Oberschenkel haben. Ja. Und das ist aber wirklich schlimm, wenn du vom Klo nicht mehr aufstehen kannst, ja. Ja, genau. Weil da fühlst du dich also, sehr, also, sehr ja. abhängig von allen anderen und ich meine, es ist ein Grundbedürfnis, dass man auf die Toilette geht, ja.
1: Eben, eben. Und deshalb glaube ich, das hat, also die Krankheit, ich, ich sehe die jetzt nicht, nicht negativ, das klingt komisch, ja, also ich hätte, ich ja, ich wünsche sie K. Man braucht
0: ja. nicht diese, man braucht nicht so einen Anschuss, ja. so meinst du wahrscheinlich. Genau.
1: Muss jetzt das nicht du mich, groß ja. ja. sein. Also, ja. Aber es war, war aufweckend und auch, ja, ich habe super viel über mich gelernt und man, vorher wird einem ja auch gesagt, nimm das nicht so ernst oder achte auf dich oder guck, dass du eine Pause machst. Ja, und dann, je nachdem, dann, dann macht man es halt doch nicht. dann im Kopf weiß man es, aber im Herzen lebt man es nicht. Äh. Und ich, Immer ich bin so eine Spur
0: schon ja. im Kopf weiter. Ne? Und Richtig. das mache ich dann einmal. Das ist so dein Lieblingssatz. Das mache ich dann Pause, weil jetzt. Ja. <lacht> und dann ist Richtig. Er, Du bist aber von außen brutal, sage ich jetzt einmal, zur Pause gezwungen worden. Ja. Also so, als würde ja. der Stecker einmal rausziehen und sagen: Anja aus. ne? Jetzt ist
1: Ja, Anja aus, genau. Und. Inklusive der Kopf. Also, weil. Ähm, wenn der Chemotherapie, das wird einem Gott sei Dank auch gesagt, aber man verdummt ja, das, das nennt sich irgendwie Chemo-Brain äh, Chemo ja. und das ist wirklich, also Gott sei Dank wussten wir das alle und ich hatte auch wirklich Kontakt zu anderen, aber du, du willst, du stehst irgendwo du willst drei Sachen machen, ja, die du im Kopf hast, läufst du durch die Wohnung, du machst Sache eins und dann fragst du dich, was, könnten die, was könnte das noch gewesen sein, was ich tun will und das ist, das geht eine ganze Zeit und es wird auch gesagt, das geht wieder weg und ist auch so, ich kann wieder meine drei Sachen merken. Aber auch da wird man demütiger und sagt, okay, ich habe dann irgendwann gesagt, ich fange mir gar nicht mehr an zu überlegen, ich will das, das und das und das und das machen. Und ich ich fange an und sage, ich will jetzt das machen. Und das mache ich dann. Mhm. Und wenn das rum ist, dann denke ich mir als Nächste. Mhm. Und das ist ja auch so, ein was mir jetzt manchmal natürlich hilft, natürlich so schön im Kopf seine Liste zu haben, was man noch alles jetzt besorgen machen und tun. Aber zu so sagen, ich mache jetzt erstmal eins. Ja. Ja, ich mache das Erste. Und, und immer wieder zu sagen, ja, ähm, auch jetzt ist Zeit für eine Pause, ich bin jetzt einfach auch mal nicht erreichbar und ähm, das muss ja nicht ewig lang sein, aber das fällt mir jetzt viel leichter. Früher hätte ich vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt, jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Mhm. Also ich habe wirklich viel, viel da gelernt ähm, für mich und auch ganz ehrlich bin mit mir da sehr im Reinen. Also wenn ich jetzt eben sage, ich brauche jetzt eine Pause, ich mache eine Pause, dann ist das einfach so. Ja,
0: dann musst du es auch nicht dir selber erklären müssen, sondern dann genau. einfach so. ne? Und äh, ja. Du bist ja jetzt beim Laufen auch wieder bei 10 Kilometern eingelangt. <lacht> ja. Du hast auch wieder Weckkämpfe, äh, die richtig gut funktionieren und ich fiebere ja immer mit. Äh, das ist immer so schön von Anja zu lesen, ja, dass sie wieder... <lacht> Also du hast dich wirklich, du bist wieder so ins Leben zurückgelaufen, oder? In dein...
1: Ja, also ich bin, ich bin vom Grund auf kein pessimistischer Mensch, ne? Ja. Und, ähm, und was es mich, ich habe also ich war schon schwach und das mag ich nicht, also körperlich. Und, denk, und was ich wenn machen kann, dann mache ich es und dann freue ich mich. Und dann möchte ich immer gerne wissen, geht es noch ein Tickchen weiter, ja, was geht ein Tickchen mehr? Und, und ich also, jetzt wirklich, ne, ich will keinen Ironman machen, um Gottes Willen. Aber so, so ja, ein Weibchen, <lacht> immer da, <ja>, nee. <lacht> aber aber also, so, so ein bisschen einfach also gucken, was geht und warum soll es denn nicht gehen. Ne, wenn, wenn du dann beim Laufen von so 60-jährigen Typen überholt wirst, dann denkst du, guck mal, die können das auch noch. Ja, dann, dann kann ich ja weiter üben. Und das ist schon wichtig, weil ich hatte, also das im Laufen auch irgendwann festgestellt, was, was mein Körper wie reagierte in der Krankheitsphase? Ja, da, da achtet man, man achtet auf jedes Gewehchen, jedes Zippelchen. Also der Juckt das linke Ohr, hat das irgendwas so du, mit es zu bedeuten? Natürlich. Ist es im
0: Zusammenhang her? Ist das ja. Nebenwirkung von der
1: Therapie? Muss ich das vielleicht melden? Ist ja boah, ist das was Haar. Neues Schlimmes? Ja, also wie auch immer. So und dann hat er dazwischen klopft das Herz und dann hast du Herzrasen dann weißt du nicht, oh mein Gott und es ist, ist jetzt normal und dann fängst du wieder an, Sport zu machen und natürlich schlägt das Herz dann schneller, das muss ja so sein, ne? Und aber irgendwann festzustellen, das tut ganz normal. Also ich kann jetzt mal atmen, das Herz schlägt normal, ich mich anstrenge schneller, wenn ich aufhöre, wieder langsamer. Und das hat mir so eine Sicherheit einfach gegeben. So wirklich, ich würde sagen, okay, das funktioniert. Es ist alles normal, so wie es sein soll. Und dann das eben auch zu sagen, okay, es geht auch bei fünf Kilometer, es geht bei sechs, es geht bei sieben. Das wird anstrengender, aber es geht. Ja, ah, okay, es ist anstrengender, Und das, ähm, ja. ähm, das finde ich eigentlich das Schöne, was ich jetzt gerade mit dem Laufen verbinde, ist zu sehen, dass der Körper das kann. Ja. Das ist also ganz simpel, ich also, ich zwei Beine habe, ein Herz und eine Lunge und dass das funktioniert. Und dass du dich wieder auf
0: ihn verlassen kannst, dass genau. du über die Ziellinie kommst. Und wie schnell das jetzt ist, ist ja eigentlich auch egal. Ne? Das Schöne ist, ja. dass äh, davon abgesehen, dass du wirklich nicht langsam läufst, aber dass, dass ich glaube, dass der Grundpfeiler bei dir ist einfach dieses, ich kann mich wieder drauf verlassen und mein Körper ja. kommt über diese Ziellinie. Und wo, wo stehe ich heute? Und wo war ich vor einem Jahr, als ich die Therapie gerade beendet hatte? Ja? Oder wo, wo stand ich im Jänner 2022 mit einer Richtig. Diagnosestellung, die einem ja. zuerst aus dem Socken haut, ja? weil damit
1: rechnest du ja nicht unbedingt. Äh. Genau, genau. Also von dem her ist es auch wirklich ja wichtig und mache ich gern und das ist ja so lustig. Ich habe früher Laufen, ich habe dir ja am Anfang gesagt, ich bin ja überhaupt kein Läufer. Ich mochte Laufen, ich fand Laufen schrecklich. Es war dann notwendiges Übel, um mal ein Triathlon zu machen und jetzt mache ich es eigentlich ganz gerne. Also ich denke da nicht mehr drüber nach, ähm, dass das jetzt ganz furchtbar wird. Ich denke höchstens im Moment, ach, es ist dunkel. Aber, ähm, ja, das stimmt. Der... Ich bin ja auch noch vor ja, aber... schon in Dunkelheit gelaufen, ja, das ist für ja, mich wunderbar machbar. Ja. Habe ich auch bei dir im Kurs gelernt, ne? dass Schnee keine Ausrede ist und Dunkelheit keine Ausrede. Ah, ja, weil wir haben ja auch im Jänner ja.
0: gestartet, wo es dunkel genau. ist. Das heißt immer, ja. jeder, der sozusagen in der lichtarmen Jahreszeit startet, bleibt auch beim Laufen, weil da hast du einfach wirklich unter den schlechtesten Bedingungen eigentlich gestartet, weil genau. kurze, kurze Tage und es ist natürlich auch immer schwieriger, sich in den Abendstunden zu trauen als Frau oder Plätze zu finden, die hell genug sind und so weiter und so fort. Aber wenn, weil dann, dann kann es ja immer nur besser werden, nicht, wenn man kommt ja, das schön. und du merkst auf einmal, oh, auf meiner Strecke ist es jetzt noch hell und das, das ist ja. das Schöne, aber im Winter, ja, bei uns, es hat jetzt auch um 5 Uhr, musst du dir eine Strecke suchen, halb 5, 10 ja. musst du schon eine Strecke suchen, die gut beleuchtet ist, ja. Und
1: ähm, genau, also dann bleibt man dran. <lacht> Genau, dann bleibt man dran und das hilft jetzt natürlich auch, dass ich sage: Natürlich laufe ich jetzt weiter und ich bin früher im Dunkeln gelaufen, also ja, eine gut ausgeleuchtete Strecke, ähm, mit, der, mit auch meiner Lampe vorne dran, ähm, weil ich will ja, ich, ich merke, ich bin langsamer in der Dunkelheit, weil ich will ja nicht stolpern, ob es mir noch völlig Natürlich, egal. Nicht, weil
0: man einfach in der Dunkelheit und, ja. ein bisschen äh, vorsichtiger
1: ist, weil ja die Dinge nicht so gut ausgeleuchtet sind. Ja, ja, ja. ja. Genau. Aber es geht. Das habe ich noch, noch was vor, dieses Jahr noch ein bisschen zu laufen und dann ja. nächstes Jahr dich in Wien zu besuchen. Ne? Ganz und genau, dann, das ist ja die tolle neue Nachricht, dass die Anja nach Wien kommt und ja.
0: bei unserem Signature Run quasi in Wien, dem Wiener City machen, ja. ähm, ein Staffel mitläuft und sich jetzt hier in der Öffentlichkeit committet. Oh mein Gott! <lacht> jetzt sprechen wir es aus, Anja, für 16 Kilometer. Also vom glaube, Start ja. bis zum Schloss Schönbrunn, das ist die Übergabe. Ja, läuft die Anja. Ja, das ist einfach ein unglaublich tolles Ziel und einfach so unglaublich nach der Erkrankung, die du hinter dir hast, ja, dass du einfach wieder so gut reingekommen bist. Ja. ja. Wie wichtig Anja ist ein Plan für dich, weil du sagst, du brauchst es immer so ein bisschen. Also du brauchst ja. mit der Studio ein
1: bisschen den Trainer, der sagt, und ein bisschen Gewicht geht noch. <lacht> genau. Also der, der Plan ist insofern wichtig, als dass ich zwar bei dir, in den, vor Dingen in diesem ersten ne, Lauf- und Abnehmkurs, schon irgendwie gelernt habe, okay, mach zwei kurze Einheiten die Woche und mach dann am ähm, Wochenende was Langes und mach ein bisschen was Sprint und mach ein bisschen, ne? So. Aber das ist für mich einfacher, wenn das jemand für mich macht. Ja, wann dann ist mehr Abwechslung drin? Ich mag den Überraschungseffekt. Ich, ich mache den, den Plan auf und sage: mal gucken, was diese Woche <lacht> ist. Ich finde das wirklich so, so ein bisschen wie beim Adventskalender die Türchen aufmachen. Und dann sage ich: Oh mein Gott, guck mal, da muss ich zehnmal einen Sprint machen. Das ist ja völlig verrückt. Aber dann mache ich das halt, weil ich, ich selber würde mir diese Aufgabe nicht stellen. Nein, nicht. Na, also <lacht> ja, und, 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 und deshalb und ich würde auch nicht so oft so abwechslungsreiche Ideen kommen und dann würde ich würde es mir irgendwann langweilig werden und dann würde ich weißt du dann bist du wieder so wie ich es mal ganz früh gemacht habe dann schaffst du die fünf Kilometer runter, aber auch keinen Schritt mehr und du wirst da auch nicht schneller und, und deshalb ist wenn du nicht geboren ja. wirst wirst du nicht schneller und wir schauen dass
0: immer ein genau. abwechslungsreiches Programm da ist das auch ein bisschen angepasst ja. ist natürlich ähm, deiner ähm, Geografie, weil du bei manchen Strecken deine Hügelchen hast und bei manchen Strecken ja. auch in der Ebene laufen kannst und du mir im Vorfeld auch erzählt hast, dass du beruflich auch ähm, viel in Deutschland unterwegs bist äh, und da aber auch ja. einen fixen Lauftag, glaube ich, in der Woche hast.
1: Ne? Genau, den, den äh, plane ich mir ein, ähm, weil es gibt ja nur sieben Tage in der Woche und wenn man alles unterbringen muss, dann macht... Also, was mir wichtig ist, dafür machst du halt auch einen Termin. Ja, also und wenn ich was nicht mache, dann heißt das für mich, das ist einfach nicht wichtig genug in meinem Leben. Und so ehrlich bin ich mir gegenüber. Und ähm, ne, das hat man ja oft, dass man sagt, ja, ja, das mache ich dann und dann mache ich es ja doch nicht. Das heißt einfach nur, was anderes war mir zu diesem Zeitpunkt wichtiger. Das ja. ist nicht schlimm. Das ist nur so. Ja. Und, das muss ich eingestehen. <lacht> das muss man nicht eingestehen, ja. genau. Und, und, aber er sagt, mir ist das aber so wichtig, ähm, dass ich das machen möchte. Und da, deshalb habe ich auch die Zeit dazu. Dann nehme ich mir die ja. und, und lasse was anderes weg, was auch schön wäre, aber mir tatsächlich nicht so wichtig ist wie das. Und deshalb, ähm, und dann mache ich eben, das Schöne ist, dann mache ich aber keine Gedanken. Dann mache ich den Laufplan von dir auf und sage, was steht denn da heute drin? Ach, verdammt. Also gut, dann machen wir das. Jetzt, ja? <lacht> <lacht> und, ähm, und dann denke ich auch, manchmal schon, wenn ich laufe, okay, jetzt muss ich Beatrice aber dann mal schreiben also das hat super geklappt oder das hat gar nicht geklappt und, ähm, dass du, dass du nur so einen Anhaltspunkt hast und, ähm, Ja, wir sind ja immer im Kontakt, ja. ja. <lacht> genau, und für mich ist dieses Sparing auch wichtig, ne, zu sagen, okay, ähm, da ist jemand und früher, ich, also vom Schwimmsport, ich hatte halt einen Trainer, der hat am Beckenrand gestanden, der pullt dich dann halt an, ne, ja, gut, ich damit mit was was hört und, ähm, Du musst nicht nebenher laufen, du musst nicht nebenher Fahrrad fahren, aber ich weiß trotzdem, dass das so eine Mini-Kontrolle ist, ne, richtig? Und das spornt mich eigentlich schon ausreichend an ähm, und sagen, ich will dir zumindest ja berichten, dass ich die Dinge tue. Und äh, deshalb ist das also für mich die zwei Effekte. Der, der Plan ist spannend, äh, ich muss mir keine Gedanken machen und es ist auch ein bisschen Selbstverpflichtung also ein bisschen ein bisschen Druck sozusagen, dass, dass ich halt es ja. auch wirklich mache. Ja? Also wenn du sagst, ich muss da zehn Sprints machen, dann mache ich halt nicht acht, sondern ich mache die zehn. Ja? Wenn ich das alleine mir vornehmen würde, würde ich... Dann sagt man da bei acht. acht, acht. So, ich bin
0: heute aber eigentlich eh sehr brav gewesen und hört nach. Genau. Aus, ja. genau. Ja. Und du hast ja auch, weil du schickst mir auch immer liebe Fotos, zum Beispiel eben für <lacht> Oscar, äh, den U. Äh, du hast ja wieder aufgenommen, oder? Mit deinem Bekannten und dem Oscar dem Hund. Äh, genau. Bei gemeinsamen äh,
1: Wochenendläufchen, oder? Ja, also wir schaffen es leider im Moment, also nicht mehr jedes Wochenende, ähm, aber manchmal zumindest, weil ich habe mich beruflich verändert und dann viel mehr unterwegs jetzt. Aber ähm, also Oscar, ich habe glaube ich immer noch die Erwartungshaltung, dass, wenn er mich sieht, dass, ins, ab, dass er an selben Tag noch joggen darf. Also, ähm, und, Anja äh, ist
0: gleich äh, Joggen.
1: Äh, Anja ist gleich Joggen. Anja ist gleich Leckerli und Joggen. Ah ja, ja Leckerli, das darf man nie oh, vergessen. Ganz wichtig. Ja, <lacht> genau. Und äh, das, ich, ich finde das auch eine ganz schöne Abwechslung, weil man hat ja schon manchmal beim Laufen diesen gleich immer gleichen Trott. Ne? Und, und dann kann man sich ja vielleicht ein Hörbuch auf die Ohren packen. Aber ja. ich mag es ganz gern, mich mit jemand zu unterhalten. Ähm, und auch mit so einem Tierchen, ich finde es einfach auch, man, man ja... Das ist abwechslungsreicher und das ja, macht und Du hast doch
0: inzwischen einfach ein bisschen Pausen, weil dann möchte der Hund schnüffeln oder du machst ein Foto oder er muss genau. ähm, ein Hacksal heben oder so. Ja. <lacht> genau. Das ist ja. bei, bei Tieren einfach so und dann. Ja. Und man, das heißt ja auch nicht bei den langen Läufen am Wochenende, dass man das immer durchlaufen muss, weil wenn ich trinke zum Beispiel, bleibe ich auch immer stehen. Also ich kann nicht. Ja laufen und treten, die Gefahr ist immer so groß, dass ich mich verschlucke. Und die Zeit muss auch immer da sein, dass man mal in den Wald austritt, wenn
1: man auf die Toilette muss. Oder genau. immer das, ja. ist. das ist alles ganz menschlich. Ja. Also ich habe zum Beispiel angefangen, ich muss mal nachgucken, ob ich es noch habe, mit dem ersten Lauf mit dir damals, äh, bei dem ersten Kurs, ich habe seither je, bei jedem Lauf, jedem, den ich gemacht habe, ein Foto geschossen. Ah. Das heißt, Wirklich, und das habe ich am Anfang in der Lauf-App hochgeladen, jetzt habe ich ja schon eine Weile eine Uhr und dann praktisch die passende App zur Uhr. Und ich habe praktisch jeden Lauf ja nicht mehr dann in dieser Uhr getrackt oder in der App, sondern ich habe immer mindestens ein Bild. Und, äh, und deshalb muss ich ja mindestens einmal anhalten. Und wenn ich es vergesse, dann mache ich es ganz am Schluss. Und irgendetwas äh, aufnehmen. Das kann, kann der Hund sein, das kann was Schönes in der Landschaft sein, das kann auch mal eine Schneeflocke sein. Also irgendwas, was jetzt besonders ist an dem Lauf. Und das, ja, das äh, kann ich mir wieder schön. angucken. Ja, das ist ja. wirklich nett, dass du bei
0: jedem Lauf irgendetwas Positives hast, dass du fotografiert hast, das
1: Andenken an und genau. Schweißtropfen gewesen ist. Ja, ja, ich, ja. ja mein letztes war, glaube ich, ein Selfie, mit, mit, als ich die Stirnlampe jetzt auch als wieder dunkel wurde. Da sieht man eigentlich nur den großen weißen Punkt das und die so, ja. Nase. <lacht> ja, aber dann guck mal, ich, es ist finster und ich bin hier schon wieder draußen beim Laufen. Ja. Also, ja.
0: Aber wer hätte, wer hätte das gedacht von Anja, laufen mag ich gar nicht und laufen ist eigentlich nur äh, ein notwendiges Übel gewesen, um einen Triathlon zu finishen, weil du kommst vorm Schwimmen ja. und Anja hat beim Schwimmen also viele, viele Kilometer zurückgelegt. Ja. Da kann ich nur so schauen. Ähm, zu jemandem, der wirklich sagt, äh, Laufen gehört irgendwie in mein Leben dazu, oder?
1: Ja, ja, ist so. Es ist eigentlich verrückt, ne? Schön verrückt. Ja, <lacht> und ungeplant auch. Also, das ist, hat sich dann irgendwie so ergeben. Ja, es war so ein Versuch
0: damals für die zwölf Wochen, einmal zwölf ja. Wochen sich zu so committen. Und die meisten Menschen, die mal einfach so eine Routine aufgebaut haben beim Sport und ein gutes Gefühl damit assoziieren, wollen ja auch dort wieder hin. Natürlich, bei dir war die Zwangspause durch die Krankheit da, ja. Also, dass ja. du da einfach sagt, ich muss runterfahren. Aber selbst dann hattest du ja dann auch immer Kontakt und hast gesagt, ja, was kann ich denn eigentlich machen und was können wir tun? Also, es war irgendwie immer für mich klar, dass du wieder laufen wirst. Ne? Das hast heißt, du von Anfang an ja. so ganz klar ab Diagnosestellung gesagt, wir müssen jetzt einfach nur schauen,
1: wie wir das hinbekommen, ja. Genau. Genau, also ich meine, ich habe ja auch die guten Chancen äh, irgendwie noch stein alt zu werden. Dann wäre es doch schade, wenn ich jetzt mit 50 dann wieder fett, sorry, dass ich jetzt sage, unbeweglich und träge auf dem Sofa sitzt, so wie ich es mit dem Corona plötzlich hatte und gesagt so kann es ja nicht weitergehen. Ne, mhm. Das wäre doch irgendwie schade und ähm, äh, von, von dem her, da muss man sich ja wieder neu aufraffen und ich finde, das ist ja schon anstrengend, dass man dass, sich überhaupt beim ersten Mal wieder aufzuraffen Hat's. und wenn man dann in so einer Routine drin ist, ist es ja auch viel leichter, ähm, drin zu bleiben und dann mal drei Wochen oder auch jetzt in Urlaub. Ja, ich war zwei Wochen im Urlaub, ich war nicht laufen. Ich war, ich war immerhin einmal wandern und habe ein bisschen anderen Sport. gemacht. Aber das gemacht. muss ja auch nicht sein, du ja. hast ja.
0: erzählt, du warst äh, Windsurfen, also na surfen ja, so, ja. und, ja. und, und, und äh, wandern. Das heißt ja nicht, dass man in jedem Urlaub laufen muss, aber ich denke, durch das Laufen kommt man wieder in so eine Sportroutine, dass du einfach sagst, ja, Bewegung machen und ich möchte mich, ich möchte einfach meinen Körper wieder spüren und das ist ja egal, ob das Überlaufen, Radfahren, Schwimmen, Springen, keine Ahnung, ja. Äh, Reiten, ja, sind hunderttausend Möglichkeiten, wo du dich ja. wieder spüren kannst, ja. Und vermutlich gerade nach deiner
1: Brustkrebserkrankung ist dieses Dich wieder spüren können so besonders wichtig für dich, ja. Abs absolut. Also, das ist, das habe ich gerade, als du es gesagt hast, äh, dachte ich, das ist genau das, ähm, was ich damit verbinde. Ähm, und zwar auch viel besser, irgend, auch, auch, wo geht ein Atemzug hin? Ja. Also, wenn, 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 wenn der, das äh, atme ich jetzt wirklich mal bis in den Bauch runter oder so, ne? Und wenn, wenn in, in die Schultern angespannt sind, also ich bin sensibler geworden, auch. Kann mehr in mich reinspüren spüren und, und das vielleicht auch besser korrigieren, als ich es vielleicht früher hätte, hätte können. Und ähm, ich genieße es einfach. Also, ähm, und das ist ja, also da zu sein äh, auf diesem schönen Planeten und äh, zu atmen, mich bewegen zu können und ein bisschen bewegen zu können und Spaß daran zu haben, irgendwo runter zu hüpfen oder hoch zu hüpfen. Und ähm, das ja, ist jetzt einfach noch mal mehr wert als vorher und macht ja, ich genieße es. Es macht Spaß, ich genieße es und habe nicht mehr den Druck, vielleicht ich ich früher hatte, das muss jetzt immer schneller werden. Mhm. Also der, der, der das ist halt weg.
0: Schneller, so. weiter, sondern ja. mehr diese Dankbarkeit, was unser Körper auch alles ähm, leisten kann. Ne? Ja, das und jetzt
1: eine gewisse auch eine gewisse Neugierde zu sagen, was kann er denn noch? Ja, also. Weckt noch alles nicht im Sinne. Ja. Genau, ja. genau. Es ist einfach eine Neugierde. Weil sonst hätte, halt, um zu sagen, kann er, der, kann er auch 16 Kilometer, muss er jetzt können, ja, ja Natürlich, weil Aber, da warten keine <lacht> Genau. Und es ist eher, es ist eher eine Neugierde, zu also sagen, was kann denn, was kann ich denn noch alles dazulernen, so eins nach dem anderen. Ähm, und, und keinen, keinen Druck oder keinen, ähm, ja, da ist ja auch niemand, dem ich was beweisen muss. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Vielleicht ist das auch das, das Richtige. Ich muss nur noch leben. Yeah. Und, äh, und, und da gehört eben die Bewegung dazu. Oh, das ist ein sehr, sehr schönes
0: Schlusswort. Ja. Würdest <lacht> du gerne noch unseren ähm, Zuhörerinnen noch irgendetwas so mit auf den Weg geben? In Bezug auf Sport oder ganz allgemein. Ganz allgemein, was dir am Herzen liegt durch deine Erfahrungen.
1: Ich habe ähm, einen, einen schönen Spruch gehört ähm, und ich glaube, der trifft auch viele Frauen zu, ähm, dass dass wir manchmal sehr hart gegen uns selber sind und ähm, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie wir denken, wie es sein müsste. Und dann gibt es die 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 Frage sagen. Ähm, wenn du jetzt deine beste Freundin wärst, was würdest du deiner besten Freundin gerade sagen? Weil unsere besten Freundin würden wir nie so hart angehen, wie wir uns selber manchmal angehen. Wir awesome. würdest du doch sagen, komm, mach eine Pause. Es ist doch okay. Es ist doch nicht schlimm, wenn nicht gesaugt ist. Schau mal, du, du kriegst es so toll hin. Und, und ich, ich frage mich immer, also sagen, sei deine eigene beste Freundin und, und, und sei sozusagen so nett zu dir, wie du zu deiner besten Freundin bist. Das und so ist, fürsorglich. Das ist wirklich schön. Ja. Was für ein schöner
0: Abschluss. Ich danke dir, liebe Anja, für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank, Beatrice. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Trainingsplan. <lacht> er kommt schneller,
0: als du denkst. <lacht> Ciao. Wenn du auch gerne nach einem ganz auf dich abgestimmten Trainingsplan trainieren möchtest, Sei es beim Laufen oder aber auch ganz insgesamt beim Training, weil du wieder gerne in ein regelmäßiges Training hineinfinden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Dir hat diese Episode gut gefallen? dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite wwwbeatrice oder folge mir auf Instagram unter sportysummervibes.